1: Olá a todos, bem-vindos ao Linhas Direitas, o último antes de irmos de férias. No episódio desta semana temos dois temas, como é habitual. Primeiro, o Estado da Nação e as movimentações pré-autárquicas, que até já incluem o Dia da Libertação Covid e uma revisão constitucional. E a seguir, o polvo do antigo BES, que levou à atenção, entre outros, de João e Luís Felipe Vieira, ex-presidente do Benfica. Mais um caso na Justiça que está, uma vez mais, a abalar o país. Antes disso, vamos à nossa habitual resenha. A semana passada ficou marcada por mais um caso da novela que afasta Belém de São Bento. O Tribunal Constitucional chumbou os apoios sociais votados em bloco eh, pela oposição no Parlamento e promulgados pelo Presidente da República, Marcelo Paulo de Souza, eh, que falou de uma vitória eh, política e numa derrota jurídica. Belém e São Bento em distanciamento tectónico. Eh, de São, da São Caetano à Lapa a sede do PSD, vem a intenção de rever a Constituição. Os socialdemocratas querem reduzir deputados, eh, mandatos do Presidente com seis anos e voltar a pôr a regionalização Uh, a cortar o mapa político uh, nacional. Uh, Paulo Mota Pinto, constitucionalista, dizia ao Expresso, uh, piscando o olho à sua esquerda, ao PS, que há condições para consenso e que abdicou uh, da ganga ideológica que há uns anos impedia ao PS de Sócrates uh, de aceitar uma revisão constitucional proposta uh, por Pedro Passos Coelho. Mas lá, já lá iremos uh, num dos nossos temas. Uh, no CDS uh, foi dado o primeiro tiro uh, por Nuno Melo, num discurso muito enérgico nas jornadas parlamentares dos centristas, criticou a postura da direção de Francisco Rodrigues dos Santos uh, por não ter energia, lá está, uh, para fazer oposição e por uh, desprezar uh, e minimizar a saída de militantes, como foi o caso mais recente de Francisco Mendes da Silva, que saiu do partido. Uh, Contam-se espingardas no momento em que o CDS quase desaparece nas sondagens. O PS tem estado ocupado nas negociações com os partidos à esquerda para o próximo Orçamento de Estado. Na agenda do PC, que vai entrar na agenda do PS, estão as reformas laborais introduzidas pelo PSD no tempo de passo-escolho e assim vamos vendo a nossa vinda a vida andar para trás. Por falar nisso, na Ground Force, a empresa de handling que está em greve e lançou, uh, mais, uh, lançou mais um caos e, e desmarcações de voos no aeroporto de Lisboa, o ministro Pedro Nuno Santos já veio dizer que encontrará uma solução uh, no Estado ou na TAP uh, caso os atuais donos da dívida uh, e, portanto, da empresa, o Montepio, não consigam vender uh, a empresa Uh, portanto, é uma, mais uma nacionalização em curso. Uh, lá fora, na África do Sul, os militares ainda estão nas ruas, uh, apesar de as pilhagens e instabilidade já terem abrandado nas províncias de Gauteng e kwazulu Natal. Esta última província do ex-presidente Jacob Zuma, detido por um processo de corrupção e que esteve na origem desta onda de protestos e de crimes. Na Alemanha soube-se agora que as cheias foram alertadas nove dias antes de ocorrerem e trazem uma onda, que trouxeram uma onda de destruição e que aliás se estendeu a outros países do centro da Europa, tais como Luxemburgo, Bélgica e Holanda. O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson, decretou Liberation Day, Liberdade ou Muerte, Uh, contra as medidas exageradas anti-Covid, marchar, marchar. Há uma semana uh, e meia, uh, milhares de cubanos pediram liberdade, uh, esse sim, e querem o fim do comunismo. Uh, saltou assim para o centro das atenções mundiais o desespero dos cubanos que enfrentam uma crise económica aguda, mais uma, na ilha que foi liderada por Fidel Castro durante várias décadas, seguido pelo seu irmão Raul Castro e depois pelo pós-Castros Miguel Dias Canel. Nas ruas de San Antonio de los Banhos e depois, e depois por todo o país, um banho de multidão gritou a baixa ditadura, nós não temos medo, Uh, e as autoridades responderam como costumam, uh, com repressão, prisões uh, e desligaram a internet num apagão uh, em toda a ilha, uh, para conter os protestos. Uh, está feita a resenha possível desta semana, uh, vamos então se concordarem para o nosso primeiro tema, um, o Estado da Nação, o fim da crise e o Liberation Day uh, à portuguesa, Uh, e depois disso a revisão constitucional, mas vamos por partes. Um dia uh, antes do debate do Estado da Nação, o otimista e irritante António Costa decretou que a crise acabou uh, e anunciou o dia de libertação em relação às medidas de austeridade anti-Covid. Um, isto para tudo para o final do verão, em plena pré-campanha autárquica. Nuno Lebreiro, libertação antes tarde que nunca?
0: Bem, quer dizer, uh, uh, antes de mais, olá a vocês os dois, aos nossos, uh, aos nossos ouvintes. Um, é óbvio que sim, mais, melhor que mais tarde do que nunca. Agora, o ponto é que é, é provavelmente no dia de São Nunca à tarde. Um, é é o, a nova versão do, dos 15 dias para achatar a curva? Ou é a nova versão do... Enfim já são tantas ao longo de um ano e meio, é a nova cenoura ao virar da esquina, para continuarmos a, a andar, não é? como aqueles burros que carregam a, a, a carroça e, o, e o, o homem que conduz a carroça vai com um pau, com uma cenoura, à frente dos olhos do burro, e o burro anda, 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 anda e nunca chega a cenoura, e aqui, nós estamos nessa circunstância, quer dizer, são sempre 15 dias, é sempre um mês, é sempre isto, é sempre aquilo. Um, essa coisa do a seguir ao verão, isso não faz uh, grande sentido porque um, ou, ou é em função do calendário e, e decide-se em função do calendário então fazer sentido antes do verão, que é para não, não aprofundar ainda mais a crise gravíssima em que, dizer, grosso modo, um terço do, do, do setor produtivo português depende, direto ou indiretamente, do, do turismo. Portanto, uh, estamos a falar de, de um autêntico estado de calamidade. Uh, económico, e portanto faria sentido fazer antes, ou então em é função de uma matriz qualquer que não dá e que não existe, portanto são sempre umas coisas arbitrárias, agora é os uh, creio que o argumento é a imunidade de grupo, que supostamente ia ser atingida a meio de julho, agora é em setembro e quando chegar a setembro será, sabe-se lá quando for. A verdade é que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz não é para se levar a sério, tal como aquilo que os dirigentes Uh, governamentais e uh, das comissões e das direções gerais e uh, essa gente que está a coordenar o, os supostos esforços para combater a pandemia não só para levar a sério e portanto uh, aquilo que eu retiro dessa ideia do, do dia de libertação é a aceitação de que nós estamos num estado de não libertação de não liberdade isso é aquilo que eu retiro um, e, portanto, uh, 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 eu, eu preferiria mais uh, do que anúncios de, de pessoas que não têm qualquer tipo de credibilidade e que, portanto, que não me merecem qualquer espécie de grande um, esperança, eu preferia mais que fossem dadas razões objetivas, factuais, racionais, científicas, se quiserem, um, para estarmos no estado em que estamos de não-libertação, e essas razões nunca foram apresentadas. E esse é que é a, 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 o drama da, da, da nossa situação. Estamos numa, numa situação de não-liberdade sem que haja justificação para isso.
1: Gonçalo. Uh, nós tivemos hoje o, o Estado da Nação, uh, tivemos um Primeiro-Ministro, uh, no fundo, a fazer este flick-flack, ainda há 15 dias estava a fazer um cerco sanitário, ou há três semanas estava a fazer um cerco sanitário em Lisboa e às turras com o Presidente, uh, acho que isto é mais marketing, isto, isto é colocado ali uh, o, o Dia da Libertação, que é uma cópia óbvia do, do, do que está a acontecer no Reino Unido. Um, é ele é um entre o, logo a seguir ao, ao, ao Congresso do CDE, do, desculpem do PS, que está marcado para o último fim de semana de, de agosto e mesmo antes das autárquicas portanto é, é mais uma quer dizer, é mais um, um layer no, no, no marketing do governo o que, é que, o que é que tu achas que foi esta, esta soma de, de otimismo e de libertação do Primeiro-Ministro?
2: Bom eu, eu honestamente eu já não sei se se trata de propaganda ou se a euforia um, que António Costa tenta transmitir um, ao seu partido e aos portugueses em geral uh, não está efetivamente confinada exclusivamente na sua cabeça, porque essa euforia não existe uh, uh, na sociedade em geral, não existe na economia real. E portanto... Pode ser, enfim, uma espécie de anúncio profundamente uh, eleitoralista, uh, ou para consumo interno do Partido Socialista, mas isso vale de pouco. Vale de pouco quando um, Portugal se espera que cresça abaixo da média da União Europeia este ano e no próximo ano. Um, uh, quando, quer dizer, não se pode proclamar essa euforia quando milhares de empresas foram à falência, outras tantas continuam a tentar sobreviver pagando ao mesmo tempo impostos. A propósito disto há uma nota que eu queria dar, de uma publicação feita no Facebook de um restaurante muito conhecido, uma marisqueira em Matosinhos, um, em que, uh, de forma muito gráfica e numérica, um, faz o seguinte, que é uh, queixa-se de apoios que ainda não recebeu, apesar de terem, terem sido anunciados há mais de dois ou três meses, uh, e que no dia uh, uh, 20 de julho, portanto ontem, pagou cerca de 30 mil euros em impostos, incluindo IVA, IRC, uh, enfim, uh, IRS... Todos os impostos, Segurança Social, os vários impostos que possas imaginar desta, desta atividade económica. E, portanto, toda esta euforia que António Costa tenta transmitir, hum, não sei até que ponto é que não lhe será contraproducente a futuro, porque os apoios não chegam à economia. Uh, os apoios que a Bazuca prevê e que o PRR prevê são, sobretudo, apoios que são direcionados ou que vão ser direcionados a em empresas públicas, através de contratação pública ou de ajustes diretos, uh, e, portanto, isto não vai chegar à economia real, e quando ele é criticado e confrontado com isto, uh, e justiça e elogio seja feito, neste caso, à Cecília Meirelles do CDS... Um, que lhe fez uma pergunta muito clara a, a este sentido e a resposta dele foi, sim, é para as empresas públicas, mas que ultimamente, ou melhor, que em último caso vão contratar empresas a, 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 do setor privado português para poderem executar os seus projetos. Portanto, isto é uma visão profundamente distorcida da economia. É alguém que acha que quem cria riqueza são as empresas públicas e é o Estado uh, e que, enfim, as empresas da economia privada, da economia de mercado, que concorrem, que exportam, etc., ficam com as migalhas da, contra da, da segunda contratação que a, que a contratação pública faz. E, portanto, isto é uma visão muito distorcionada de tudo. Um, e depois, demonstrar esta euforia num país que está à porta do verão, Uh, com uh, restrições brutais à atividade económica, à liberdade das pessoas, uh, seja em matéria de horários, seja em matéria de acesso. Uh, uh, aos sítios, quer dizer, não podes esperar que exista nenhum tipo de uh, grande milagre económico quando as condições determinadas e definidas pelo governo são as que são e são as que conhecemos. Uh, se não tens passaporte, se não tens passaporte digital, não entras num restaurante na parte interior, uh, quer dizer, às, às 10 da noite tens de pagar a conta uh, uh, porque o restaurante é obrigado a fechar, uh, e portanto, quando não... Isto, não perceber que todas estas medidas restritivas são uh, uh, simultaneamente péssimas para a economia, não vão melhorar uh, 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 o controle e os dados a propósito da pandemia, os números são os que são, os hospitais não estão colapsados, as mortes não são dantescas como aquelas que tínhamos no início de 2021, e portanto… E, portanto Adotar e manter estas medidas uh, só revela a sua visão, mais uma vez, errada da economia, que é não perceber que concorremos no mercado europeu e no mercado global de turismo uh, e, portanto, basta cruzar a fronteira e nada destas medidas, uh, nenhuma destas medidas existe. Uh, e, portanto, somos menos competitivos na atração de turistas do que, por exemplo, Espanha. Um, e, portanto, tudo isto, a, a conclusão que, 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 que tenho é que, efetivamente, a euforia está uh, limitada e confinada à cabeça de António Costa e que isto não tem nenhuma adesão com a realidade uh, atual do país.
1: Eu concordo. Uh, eu acho que esta confiança, uh, quer dizer, não, não pode ser indiferente ao facto de o PS ter baixado nas, nas últimas sondagens que apareceram, e o PS é extremamente uh, tem sempre reações muito rápidas em relação às sondagens e ao sentimento, sabem ler a uh, alma portuguesa como como ninguém sabe como ninguém não é uh, pelo menos para para gerir a agenda mediática uh, um, e, e eu acho que é este o efeito sempre do, do PS que é adormecer uh, um, enfim as, as forças vivas uh, pelo menos ter sido a estratégia nestes últimos cinco anos um, e portanto, este, esta baixa nas sondagens tem, tem, precisava aqui de um spin e precisavam de marcar o tom e liderar o próximo ciclo, que é o ciclo das autarquias, acho que, acho que não, não é indiferente. E como já achei a Bazuca, um, que basicamente vai ser um copo d'água numa piscina olímpica, mas que estão todos convencidos que, 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 enfim, que, é, por, que é por aqui o caminho. Um, eu não não quer dizer quando vi esta esta notícia Googlei e não foi não foi muito difícil encontrar um discurso parecido na nove meses antes de, de José Sócrates chamar a troika um, ele também fez uma deu uma entrevista à ao FT em que era chamado de otimista inverterado pelo pelo UFT, o Financial Times e em um, que dizia que estava muito confiante em relação uh, à recuperação da crise, íamos para aí no, entre o PEC 1 e o PEC 2 e o resto é história um, se de dizer uma coisa, só uma linha uh, para dizer que fazem muita falta ao Parlamento uh, figuras como Paulo Portas, uh, Paulo Rangel uh, Passos Coelho Acho que agora teve o José Silvano a fazer os seus esforços, foi completamente dominado pelo, pelo António Costa. Esse sim, que é um tribuno do outro lado e que faz os espinhos que era completamente à vontade. Um, uh, Cília Amarelos até, até teve, do que eu vi, teve. Não sei se teve bem, quer dizer, teve nos mínimos, mas, mas pronto. Relativamente à situação do país, é claro que há sinais preocupantes, não só da situação a situação não é criada pelo PS. No limite, o PS não preparou o país para uma, uma situação limite, de, de crise. Uh, mas o problema é a, a, a resposta que a geringonça dá e que esta estagnação causada pela geringonça vai dar a uma crise que mesmo não tendo sido criada por eles, hum, que, que é problemática. Só é a regressão do, do, dos, dos últimos cinco anos, é este o pacote laboral que eu me referia. Afonso, no... deixa-me só, deixa só fazer um, um comentário, até diz, para isso
2: justiça. Eu acho que quando tu dizes a crise uh, não foi criada pelo PS, refere te à crise da Covid-19. É evidente que não foi António Costa que a inventou a, a pandemia. A resposta à crise é uma responsabilidade do, claro ponto, do, do, do Partido
1: Socialista, como é óbvio.
0: Claro que sim. Menos e, do desta maneira. e do Presidente da República e do Presidente da República, repito. E da oposição
1: e, de, de, e do país, no seu todo. Que concordou, aliás, nos primeiros 10 meses com esta, com esta abordagem, em termos gerais. Quer dizer, só agora é que se houve alguma oposição, e nós temos de, falar de, de aqui disso. Mas o PREC que nós estamos agora a assistir, do caso da TAP, em que já enfiámos lá 1.200 milhões do ano passado, mil milhões este ano, eu não sei se isto é uma conta corrente, que vamos estar todos os anos a pôr mil milhões para esta experiência de comunismo e de estatismo do PS na figura do Pedro Nuno Santos, que ontem anunciou mais uma nacionalização encaputada na Ground Force, hum, quer dizer, e temos outro spin que foi feito a semana passada, se não se, não se lembram, eu recordo que é da entidade nacional do setor energético, começou, que é o regulador basicamente, devia ser independente, não é, começou já a culpar as gasolineiras pelo preço excessivo uh, nos, uh, nos combustíveis, eu lembro que uh, o, os impostos na gasolina e no gasóleo óleo andam à volta dos 60%, e por isso eu não percebo uh, este espina, não sei porque isto vai subir para aí fora, e nós vamos ter um problema na inflação, que neste momento até é bastante baixa em Portugal. Um, e, portanto, preparamos-nos para lidar ou para gerir um fogo com pirómanos. E é essa a minha preocupação. Uh, e eu não sei se isto não nos leva a, aqui a uma segunda uh, fase, que é, uh, nós estamos em plena pré-campanha, como já temos vindo a falar, temos agora esta um, revisão da Constituição, Nuno, o que é que tu achas deste, desta proposta do PSD e, e, do, e de, já de um pré-entendimento do PS e do, dos piscados olhos entre, entre estes dois hum, no entendimento na revisão constitucional? Olha, acho insuportável,
0: inaceitável, inadmissível, três Is. Hum, e é assustador. Uh, muito assustador. Eu, eu estou sinceramente cada vez mais pessimista hum, e cada vez mais a minha crítica ao, ao doutor Rui Rio e à atual direção do PSD já não é uma crítica meramente política. É uma crítica hum, de sistema. Eu não... Em todos os riscos que, que Portugal, com todas as suas debilidades, uh, tem pela frente, um, aquilo que nós temos assistido por parte da, da contribuição do, da, da atual direção do PSD é um aprofundar desses mesmos riscos. Um, esta história da revisão constitucional, uh, primeiro, é, é descabido vir falar disto antes de eleições autárquicas, é uma coisa completamente descabida, não houve qualquer processo dentro do partido de, de auscultação, qualquer espécie de debate, os deputados não fazem ideia do que é que o documento propriamente dito contém, há simplesmente umas entrevistas que capa cá para fora e antes que a própria bancada do PSD saiba o que é que é o documento, que o tenha discutido, antes que o próprio partido tenha tido a oportunidade de, de contribuir, de, de o discutir, de, de, de o conhecer, já o adversário, já o governo, já o verdadeiro parceiro do Dr. Rui Rio, está de casamento feito. Portanto, ele já anunciou o casamento e nós não fazemos ideia qual é o dote. Pior, o, 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 saiu cá para fora aquele caveat que é uma autêntica revisão do artigo 6 da Lei dos Direitos Digitais, que é, 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 pretende ter uma, uma, uma situação de uh, confinamento compulsivo sem uh, uh, recorrer a, a tribunais, a um juiz, ao mandato judicial, de poder uh, internar alguém que esteja, num contexto de pandemia, contagioso. Isto é dito numa entrevista, nós não sabemos bem o que é que isto vai significar na prática. Ora, quer dizer, isto dá para tudo. Isto dá para tudo. Um teste PCR feito a 50 ciclos dá positivo quase garantidamente. Portanto, uh, 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 eles decretam pandemia... Tem testes, o critério subjetivo qualquer que até as próprias, o próprio tribunal, como aconteceu em Portugal, como aconteceu em Portugal, o Tribunal Administrativo de Lisboa disse que não se sabia a quantos ciclos eram feitos os testes PCR e que, portanto, não era uma boa medida de aferição, de, 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 de enfim, critérios pandémicos, etc., dos testes, o que cada vez mais. Pessoas dizem aquilo que muitos diziam desde o início, quem estivesse atento, e eu tive a oportunidade aqui de referir isso várias vezes aqui no Linhas Direitas, uh, sabia, porque a informação vem do próprio inventor dos testes PCR, que uh, infelizmente morreu em, em 2019, uh, mas o ponto é, quer dizer, com um teste uh, que não é fiável, sem mandato judicial por decreto das autoridades sanitárias, vão poder prender pessoas. Esta é a ideia. E acham que isto é uma, coisa, é uma modernização da Constituição em contexto de pandemia. Portanto, aqui ou há muita ignorância, verdadeira ignorância, ou então há dolo e há um, uma, 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 um, um reforço desta componente, uma espécie de socialismo autoritário que se está a implementar. Está-se a implementar através das leis dos direitos digitais, controlando o discurso na, 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 nas redes sociais. Controla-se através de subsídios uh, o discurso mediático dos jornais e das TV. Uh, e agora, uh, uh, até instrumentos sem recorrer a um juiz, uh, têm como solução para o problema da pandemia quando faria isto sem que haja discussão, sem que haja debate, sem que haja nada, já, já dizem uns que estão casados com os outros. Portanto, isto já não é democrático. Isto acabou. E a, 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 a acharem que a, um, um, um presidente do PSD, eu termino com isto, em final de mandato, onde obviamente, e como o próprio afirmou, o sucesso do seu mandato será em larga medida... Um, aferido pelos resultados que vai ter nas eleições autárquicas tem qualquer espécie de legitimidade para vir negociar o que quer que seja em termos de revisão constitucional com o atual Governo, é de autismo político. Porque é o quê? É dois meses antes de sair sem debater no partido, sem que os deputados saibam Uh, vai, vai, vai fazer compromissos uh, de, de revisões constitucionais com o Partido Socialista mas isso passa pela cabeça de quem? é, portanto, é, 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 é sobra este isto é um um, 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 um um cheiro em enxofre que paira no ar por cima das cinzas de tudo aquilo uh, que um dia contou como o mínimo o mínimo, o Afonso fala sempre dos mínimos nós ultrapassámos os mínimos há muito tempo. São as instituições que estão em risco. E esta revisão constitucional, se tiver este tipo de caveats, como quem a fez veio dizer que tem, é meio caminho andado para acontecer aquilo que uh, uh, as pessoas andam a falar há muito tempo. Aí havia limites à Constituição para aquilo que o poder político queria fazer. Então mude-se a Constituição. Como se a Constituição fosse os princípios do Grosso Marx que são muito importantes, mas que se não servirem, ele tem outros.
1: Por acaso, aqui há dois episódios, o Gonçalo falava, falou, em passão, de alterações à Constituição para gerir crises pandémicas, e eu disse, não digas isso, que ainda estás a dar ideias. Mas nessa linha que tu estavas a falar, Nuno, o Joaquim Miranda Sarmento lançou há pouco tempo um livro, o jogo foi no mês passado, um, Joaquim Miranda Sarmento, que é o, o Ministro das Finanças Sombra do Rui Rio e quanto a mim, uma das figuras que acho que, que contribui positivamente para, para o PSD e para a posição do PSD, com bastante trabalho, se calhar é trabalho a mais uh, e depois oposição a menos, mas uh, Joaquim Miranda Sarmento tem sido uma, uma figura com a qual eu tenho concordado bastante uh, e que garante os tais mínimos uh, do, do PSD quanto a mim. Uh, mas uh, uma das coisas que eu dizia, não li o livro, mas, mas foliei e fui, fui, fui lendo algumas partes, uh, dizia que preferia instituições fortes a bazucas. Um, achas que é este o caminho, Gonçalo, de de fazer uma revisão constitucional nesta altura, como o Nuno dizia, uh, num fim de ciclo de um líder que, que se adivinha que possa ser substituído muito brevemente, qual é a pressa, a pressa de, desta revisão constitucional?
2: Bom, eu, eu não acho que exista um momento certo ou um momento errado para fazer uma revisão constitucional. Se esse consenso uh, existe, uh, qualquer momento é, é certo. E aí eu tenho uma visão, se calhar, um bocadinho formal mais até do que substantiva. E, portanto, eu não vou perder tanto tempo com a questão do momento, porque, aliás, acho que só isso é a única coisa que pode justificar a ausência de propostas do PSD sobre combate à pobreza, sobre crescimento económico, sobre impostos ou educação, para justificar o tempo que perde, de facto, a fazer isto, ou a propor uma, uma alteração constitucional. E queria focar em na, na, na alguns, na alguns pontos que me parecem, que me parecem Críticos, outros nem tanto, também não são daqueles que nem aquecem nem a RFS, portanto, sei lá, passar o mandato do presidente da República de cinco para seis anos, ou do governo de 4 para 5 anos, enfim, isso, isso parece-me que é mais cosmético do que outra coisa. Mas há três aspectos nesta, nesta proposta de revisão constitucional que me preocupam. Um tem que ver com a redução de deputados. Uh, não acho que por um lado existe essa necessidade uh, e por outro uh, a, a redução de deputados mantendo o atual sistema eleitoral português só teria uma consequência que era uh, o desaparecimento, pelo menos em, em, em termos de representação parlamentar o desaparecimento de partidos mais pequenos uh, you name it do Chega, à iniciativa liberal ao CDS, ao próprio PAN Uh, e, portanto, e, portanto, eu sou pela maior representatividade uh, 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 política e partidária possível um, e, portanto, sou contra esta redução de deputados e isso teria essa consequência imediata. A segunda medida que me parece, uh, uh, eu, eu para não utilizar um, um, um adjetivo uh, ofensivo diria a segunda medida que me parece pouco estudada. É aquela que sugere que o Presidente da República presida às reuniões do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público. Um, Parece-me que há alguém uh, no PSD que pensou esta reforma, se é que a pensou, mas. Uh, propondo isto, que não sabe muito bem o que é, que é a separação de poderes.
0: Isso uh, é o Rui Rio, isso é o Rui Rio chapado, obviamente, e, não é? e, nós conhecemos. E portanto, esta tentativa de
2: presidir, uh, uh, sem no entanto ter direito de voto, mas presidir, portanto, tipo sentinela a escutar, uh, parece-me profundamente grave uh, uh, e uma ingerência em temas de justiça que o, setor, que o, que o poder político não pode nem deve ter. E o terceiro ponto tem que ver com esta tentativa uh, uh, quase uh, implícita de alterar as regras que permitam uh, uh, uma regionalização com ou sem referendo. Ora, eu sobre a regionalização, uh, primeiro, não acho que exista hoje um debate na sociedade portuguesa profundo, aprofundado, uh, uh, extenso uh, sobre este tema, no entanto, eu posso já dizer de maneira muito abreviada que sou contra, e sou contra por três, quatro pontos muito claros. O primeiro é que, historicamente, o Estado português é um Estado unitário, no sentido da unicidade, todos os países europeus que têm a regionalização, como é o caso de Espanha, ou da Alemanha, ou de Itália, por exemplo, são por motivos históricos e não por uma questão puramente política, é por uma questão de raízes históricas. Ora, Portugal felizmente não tem esse tipo de Uh, 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 raízes históricas um, seria um modelo político-administrativo de maior peso do Estado maior peso da administração pública maior lentidão necessariamente para tomar decisões uh, e portanto mais despesa logo para financiar mais despesa é preciso cobrar mais impostos. E portanto por todas estas medidas e por uma questão pragmática e histórica eu sou contra a regionalização e a mim surpreende-me que alguém que tenha utilizado estes mesmos argumentos nos anos 90, como Rui Rio, na altura líder do PSD, venha hoje ser ou ter uma posição uh, que vai precisamente contra estes argumentos. E não me venha ele com o argumento a dizer que a Galiza, uh, nos últimos 30, 40 anos, cresceu muito mais do que a região norte em Portugal. Uh, se calhar tem que ver com a existência da Inditex e de um senhor que se chama Amácio Ortega e não propriamente, e não propriamente da, da, do modelo administrativo e político que tem uh, a Espanha. Um, e, portanto, e, portanto, acho que todos estes temas têm que ser aprofundados no debate, uh, uh, e, e aí concordo com o Nuno, quer dizer, uh, parece-me absurdo que se atire cá para fora uh, uh, um, uma tentativa ou uma proposta de revisão constitucional sem um debate interno no PSD, sem um debate na sociedade em geral, uh, um, e portanto, e portanto parece-me mais um tiro no pé do Rui Rio.
1: Eu acho que, em termos gerais, eu acho que Portugal precisa de facto de uma revisão constitucional, eu acho que precisa de uma revisão constitucional profunda e precisa, como de pão para a boca, de reformas. Se nós queremos ter uma democracia saudável para os próximos anos, para as próximas gerações, se nós não pensarmos em reformar, e quanto mais cedo, melhor, esta estagnação que o PS propõe sempre ao país é muito negativa porque é suportada com uma asa esquerda no PCP e no Bloco de Esquerda como nós sabemos, querem voltar para trás, querem voltar para o Verão Quente e acabar ali no 24 de novembro. E, portanto, nós precisamos de pão para a boca. Não deixa de ser curioso que Rui Rio é acabar é no pôr do sol do Rui Rio que se propõe esta revisão constitucional e foi no início de, de Passos Coelho que se uh, propôs fazer uh, uma revisão com a tal gangue ideológica E o que era a ganga ideológica? É basicamente uma visão uh, menos estatista, menos esquerda e mais liberal uh, da sociedade acabar com uma série de... Uh, vale a pena ir, ir à procura daquilo que foi proposto na altura. E aquilo que era proposto na altura podia-nos ter uh, basicamente preparado para aguentar a crise da Troika e, e, e agora para esta crise. E portanto Portugal precisa como pão para a boca desta, de uma revisão constitucional. Uh, agora, se ele, este PSD que vai fazer o, uh, uma, uma revisão constitucional, já agora eu lembro que da outra vez foi o Paulo Teixeira Pinto, que foi responsável por esta, pelo, pelo, pelo projeto. Desta vez é o uh, Paulo uh, Mota Pinto, uh, nomes parecidos até, mas o Paulo Mota Pinto, como, como dizia o Nuno, isto respira, transpira Rui Rio, isto é uma concessão, quer dizer, estamos agora a discutir mandatos e regionalização, etc., uh, é não estar a ver o, o problema. Um, e, é, e é como aquela medida dos debates quinzenais, quer dizer, era é uma atrapalhada foi um lesou gravemente a democracia e o que nós precisamos é re, re, preparar a democracia para os, próximos, para os próximos anos, era uma boa maneira de festejar os, os 50 anos do 25 de Abril uh, e, portanto é um erro monumental aquilo que é proposto, uh, fazer isto em fim de ciclo, fim de ciclo de resto também é para o Governo, podemos estar no fim de um ciclo para o Governo, para que estar agora apesar de nós precisarmos e, e ser urgente avançar com uma revisão constitucional, eu acho que não é uh, com estes uh, atores. Uh, eu já agora recordava aqui uma, 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 uma coisa que ouvi do Joaquim uh, uh, Aguiar no Think Tank, que é um programa que ele faz com o com Jorge Marrão. Uh, e que, uh, em que lembrava uma coisa que, que, que eu não me lembrava, que era uh, a recusa, no fim do, 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 dos, daqueles dois. Uh, como se lembram, em 87 o, o Cavaco Silva foi mandado abaixo com uma moção de censura do PRD, e nessa altura foi proposta
0: em uma. Em 85. Em 85.
1: Uh, não, em 87. Em 85 ele ganha, fica dois anos, e em 87. Ah, certo! Tem a é mandado Maria abaixo absoluta, e tem a primeira maioria absoluta. Antes dessa maioria absoluta. Uh, o PSD estava a governar com, com minoria, não é? Antes dessa, dessa maioria absoluta, o Vítor Constâncio, que era líder do PS, propôs uma geringonça com a aceitação do PCP e com a aceitação do PRD. Mário Soares, na altura, recusou, porque recusou desde o princípio, desde, desde o 25 de Abril, acordes com o PCP. Primeiro, porque ia ficar refém dessa geringonça, tal como Marcelo Rebelo de Sousa acabou por ficar, mas por outras razões, não foi, ele, não, não foi, nele, não foi uma, uma solução. Só agora, mais recentemente, ao não pedir um papel a esta geringonça e a não exigir isso como tinha exigido Cavaco, que acabou por ficar ali enclausurado, mas eh, era, essa é uma das razões. E outra, que ia levar a uma estagnação, imaginem o que, o que teria sido os anos 80 e 90, com uma geringonça, e o que não foi, de reformismo e de, de modernização do país a necessária na comunicação social, nas empresas, nas privatizações, etc., e que teria sido impossível. Uh, e, e é isso que nós estamos a discutir. Eu acho que a chave de, de uma revisão constitucional e da, própria, da próxima fase, dos próximos anos da democracia em Portugal, está no arco democrático, está num PS uh, moderado, que não é este PS, que é um PS que basicamente, para é 10% do PS, infelizmente, a falta de oxigênio democrático no, no PS, infelizmente, e, e liberal, está no PST mas que não neste, está no de Passos Coelhos, está no, de outros atores, não vou agora aqui elencar, Uh, e está no CDS, uh, que não este do, do, do Chicão, infelizmente, que já se viu que está estafado, poderá eventualmente estar no Nuno uh, Melo e, e na sua capacidade de juntar. Uh, e, portanto, uh, tenho pena que se esteja a propor uma reforma nesta altura. Nós temos pressa de, de, dessa reforma e de, de uma revisão constitucional, mas não certamente com estes atores uh, e não com estas soluções estafadas. Oh, 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 se vocês me permitirem, uh, ainda sobre, sobre este
0: tema, um, o, o, o Gonçalo esteve teve ali a, a, a falar sobre regionalização, o número de deputados, etc. E vocês reparem como isto são temas, todos eles dão teses de doutoramento. Portanto, a, a, a proposta de uma revisão constitucional tem, um, tem uma virtude e tem um defeito. A virtude é colocar as pessoas a discutir um, questões, absolutamente estruturais, para a democracia portuguesa, mas o defeito é de colocá-las todas ao mesmo tempo. Quer dizer que ao se discutir tudo o que é de fundamental, não se discute nada com a profundidade que, que se exigiria, eu não vou conseguir agora aqui, nos dois ou três minutos, uh, 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 na minha ronda aqui no Linhas Diretas, dar uma opinião fundamentada e discutir a questão dos deputados e a questão da regionalização, etc. Apesar de estar grosso modo de acordo com, uh, em traços gerais, aquilo que o, o Gonçalo fala disse, e tenho as minhas próprias ideias sobre que, que espécies de revisão constitucional se podia fazer, e modelos eleitorais, etc. Pronto. Uh, agora... O que eu queria dizer é, 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 é o seguinte, é que não, isto vai dar rigorosamente nada. Não vai dar nada. Aquilo que vai acontecer é que vão estar uh, a discutir uh, como certas propostas são inadmissíveis, outras não são, e os deputados, e isto, e aquilo, e aquilo outro, e vai ser já um grande sururu, e depois vão estar todos de acordo com as alterações para a modernização da pandemia. E aí é que está o caveate? O caviado está aí, o caviado democrático está aí. E o risco é este, porque a visão que estas pessoas têm, onde se inclui a direção do PSD, é uma visão de que a gestão de uma crise é através de um sistema autoritário, assente em pressupostos que estão longe de ser os mais corretos, como nós temos aqui denunciado, e que me deixam extremamente preocupado, porque pressupõe um unanimismo, inclusive uh, uh, banindo e calando as vozes discordantes, chamando-os de negacionistas, chamando-os de maluquinhos, chamando-os de... Uh, enfim, aquilo que uh, a, a extrema-esquerda costuma fazer, neste momento é o mainstream. que não está de acordo com uh, a visão dominante é para ser calado. E, uh, e, 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 e tornar este modelo de, de gestão da pandemia, que tem sido um autêntico desastre económico, um, numa espécie de modelo de gestão de futuras pandemias ao nível de uma revisão constitucional só se, vocês têm que perceber o perigo que isto representa para a democracia e para a liberdade porque é colocar é, é retirar a salvaguarda dos nossos direitos, liberdades e garantias e a propósito de, 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 de qualquer crise que venha a acontecer Colocar as mãos, uh, colocar o poder nas mãos daqueles que mais o são Os poderosos, os governantes. A Constituição está lá para nos proteger a nós. Não está lá para, 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 para que o modelo de gestão de pandemias que eles querem se, passe a ser constitucional. E isto é que tem que ser discutido. Não é o número de deputados, não é a regionalização, não é nada disso. Porque isso vai ser uh, o fogo de vista. O essencial é que eles já estão de acordo nisto. E isso representa uma machadada nos direitos, liberdades e garantias das pessoas.
1: Muito bem. Se estiverem de acordo, vamos então para o segundo tema, em que vamos falar de justiça. Passou-se uma semana desde que Luís Filipe Vieira foi detido para interrogatório no âmbito da Operação Cartão Vermelho. O então Presidente do Benfica, que entretanto se demitiu do cargo, foi uh, apanhado nas malhas da justiça e é acusado de desviar dinheiro do clube encarnado uh, e de ter uma cascata de empresas montada para esquemas uh, usando o Benfica num esquema mais amplo de, que envolve o antigo BES. Uh, na semana anterior já já Brard tinha sido detido, esta semana o homem que nada uh, tem em seu nome pagou 5 milhões de euros de, de caução. Um, tivemos também o caso de Vítor Fernandes, que foi suspenso uh, no Banco de Fomento pelo Governo. Um, e também uh, uh, na Justiça uh, passaram-se mais coisas, por exemplo, o Ministério Público fez agora acusações ao, ao juiz Ivo Rosa e pediu anulidade das suas decisões. Uh, e também Armando Vara, uh, na semana passada, que foi condenado a mais dois anos de prisão. Gonçalo, o que é que tu tiras de, deste molho de brócolos? Bom...
2: Eu, eu, sabes, sabes que eu não sei se vocês sentem o mesmo mas uh, acho que durante muitos anos uh, aliás há, há um antes e o um depois da queda do BES uh, mas durante muitos anos uh, admito que, se, que, que existia muita gente em Portugal uh, considerada nas elites ou parte das elites um, que vivia debaixo de uma espécie de manto uh, ou sentimento de impunidade um, não há nada mais, mais visual para, digamos, representar isto que eu disse, do que declarações que foram feitas na, na Comissão de Inquérito dos Grandes Devedores no Parlamento, nomeadamente por Jô Brardo, Luís Filipe Vieira, o próprio Ricardo Salgado na questão do BES, e portanto havia uma espécie de sentimento de impunidade, de nunca vão chegar até mim, e portanto mesmo que alguns atores secundários sejam Uh, uh, apanhados e, 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 e presos, como é o caso, uh, e como foi o caso de Armando Vara, uh, nunca chegarão até ao topo. E a verdade é que uh, o Ministério Público, <coughs> perdão, e a verdade é que o Ministério Público tem feito um, um bom trabalho, nesse sentido, um, para uh, combater e identificar grande parte deste tipo de esquemas de uh, branqueamento de capitais, evasão fiscal, corrupção, etc. E, portanto, este sentimento de impunidade existia, começa a perder-se. Um, e, e, e não deixa de ser curioso que todos estes casos que tu referiste na introdução, portanto, Brardo, Armando Vara, Vieira, uh, etc., tudo começa quando, uh, há uns anos, no tempo do outro senhor, um, a SONAI tenta fazer a OPA, uh, ou apresenta uma OPA à PT. José Sócrates, e este, esta, esta história acho que é importante para perceber o contexto, José Sócrates não deixou uh, uh, e, portanto, uh, a Sonai não pôde comprar a PT.
1: É a um, Golden Share, não é?
2: Exatamente. Uh, depois houve uma outra tentativa, que era a tentativa de, uh, uh, um, digamos, uh, acabar com o lobby que a Opus Dei tinha no BCP através de uma tentativa de assalto ao próprio uh, BCP. E, portanto, uh, 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 pessoas como Armando Vara, uh, uh, Santos Ferreira, etc., e o próprio Vitor Fernandes, que agora está na calha, que tu não referiste, mas que estava na suposta calha para liderar o Banco do Fomento, que ele, portanto, liderar sim, sim. com a questão uh, uh, da bazuca, um, uh, tentaram fazer o assalto ao BCP por um lado através de João Brardo uh, 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 e portanto foi falhado tudo isto. Portanto, aquilo que se demonstrou é que tanto a Caixa Geral de Depósitos como mais ah, desculpa,
0: tarde o assalto ao BCP foi bem sucedido. Sim, é evidente que Correram foi, com a direção que lá estava e, e, e as ações só da caixa no BCP. É, é verdade, é verdade,
2: bem apontado. Uh, e portanto to, tudo isto, tudo isto uh, uh, foi bastante bem executado, uh, só que não resultou. E não resultou porque uh, estes bancos, portanto tanto a de Caixa Geral de Depósitos como, no caso, o BES, davam garantias, ou melhor, davam empréstimos e financiavam determinado tipo de investimentos e de projetos de determinadas pessoas ou de empresas que essas pessoas detinham, com zero garantias. Portanto, qualquer um de nós tem que ir ao banco, e vai ao banco e pede um aval ou um empréstimo para uma casa ou para comprar um carro, ou para o que quer que seja. Temos que apresentar garantias, porque se não tivermos garantias, o nosso, digamos, o nosso credit rating é tão baixo uh, que nenhum banco se arriscaria a, a, a assumir essa dívida. Ora, isto não aconteceu no caso de Vieira, uh, uh, quando uh, pediu dinheiro ao Novo Banco, uh, e não aconteceu no caso de Brardo, quando pede dinheiro à Caixa Geral de Depósitos para fazer o assalto ao BCP. E isto é grave, isto é grave porque quem paga acaba por ser o fundo de resolução e, portanto, todos os portugueses. Ora, tudo isto, tudo isto de, de, demonstra uh, uma, uma cultura política e uma forma de ver a economia em Portugal profundamente uh, uh, controlada uh, por três ou quatro tipos de... Uh, uh, amigos de José Sócrates e pelo próprio um, e que felizmente foi falhada com o não que uh, Passos qual lhe dá à resolução uh, uh, do BES e portanto eu só queria fazer uma nota final a propósito disto uh, uh, acho muito bem que a justiça siga o seu caminho, mas isto tem consequências políticas e portanto eu não suporto aquele discurso do, da presunção de inocência ou que uh, uh, até que a justiça tenha uma conclusão não se pode discutir ou, ou, ou tirar conclusões políticas Quer dizer, isso obrigaria a que o Linhas diretas não gravassem em 2021, mas gravassem em 2031, 2036, para discutir 10 ou 15 anos depois o tema. E, portanto, não é o
1: caso. Uh, Também e... se pode marcar.
0: Ou então, <risos> ou então é mais fácil passamos a discutir as coisas de há 15 anos atrás. Agora. Exato. Não, mas... Sem gravabilidade. Desculpem, mas exato. de
1: alguma maneira é isso que estamos a fazer. E, exato.
0: Uh,
2: e, e, portanto... Os factos são todos há 15 anos atrás. E portanto, e, portanto, eu queria só fazer uma nota final a propósito desta figura, uh, que eu diria que é uma espécie de figurante ator secundário, ou terciário até, que se chama Vitor Fernandes. É um senhor que passou sempre despercebido ao longo dos anos, mas que passa da Caixa Geral de Depósitos, onde estava com Armando Vara e Santos Ferreira, para uh, uh, o BCP, e do BCP salta com uh, so Stock da Cunha para o Novo Banco. A questão é que a estar ou dar uma volta, um, por, de facto, dava empréstimos, a Londo estar dona do novo banco, dava empréstimos a pessoas como Luís Filipe Vieira, ou perdoava dívidas de 50 milhões, etc, etc. Este senhor foi inicialmente apontado pelo governo para liderar o banco do fomento, o banco de fomento. Ora, eu só espero que por uma questão de prudência, isto de facto não vá à frente como foi entretanto anunciado pelo Ministro da Economia, mas só a tentativa de se colocar este nome de alguém que estava desempregado há meia dúzia de meses porque foi corrido pela Lone Star seja agora resgatado pelo governo de António Costa para liderar o Banco do Fomento. Repito, o banco, que é uma espécie de Banco Europeu de Investimento, para o caso português que vai aplicar os fundos uh, 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 do PRR e da Bazuca. Isso isto só demonstra, de facto, uh, uh, o, o, eu detesto a expressão, mas o nojo e a promiscuidade que se vive em Portugal.
0: Nuno? É, é isso. Eu acho que tu acabaste de resumir bem. Um, quer dizer... É um homem de mão do poder estabelecido. E nós, no primeira, na primeira parte do programa, estivemos a falar um bocadinho do poder político. Temos já abordado noutros programas como este poder político socialista, clientelar, é uma espécie de caruncho, de um cancro democrático que tem vindo a alargar e a corromper progressivamente as diferentes instituições. E uma daquelas que está sob ataque, é precisamente a, a justiça. Uh, e uh, uh, o facto de haver estas detenções e haver estes procedimentos significa que ainda não se controla tudo. Portanto, é um bom sinal. Uh, uh, agora, uh, também demonstra a urgência daqueles que querem controlar. Porque o buraco é gigante. O buraco é gigante e as ondas de choque continuam a acontecer e a, 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 tudo isto deriva e o Gonçalo referiu em passão mas eu já tinha escrito aqui que não resultou porque o tal não, não, não resultou é. isto era um, um, o, o, tal, o tal dono disto tudo a, a, era o bloco, a oligarquia que de facto manda em Portugal que tem poder a sério em Portugal que manda no sistema económico que manda na, no Estado que manda a, nos partidos que diz sim ou que diz não, que cria figuras e figurinhas que depois fazem aquilo que é suposto uh, fazerem, um, esse sistema foi posto em causa quando Pedro Passos Coelho disse não ao Ricardo Salgado e disse não ao BES. Se tivesse Pedro Passos Coelho dito sim, não havia Operação Marquês, não havia uh, nada disto. Nada. E, portanto, a, 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 aqui se vê a importância de conseguir pôr um outsider, alguém que, que, que não esteja a, corrompido por este bloco central de interesse, e o corrompido não tem que ser no sentido material, pode ser simplesmente no, no sentido de não ter capacidade de enfrentar uh, os interesses. Quase sentido um,
2: político ou moral.
0: Sim, certo, de fraqueza. Um, e, e a diferença que faz ter alguém que o consegue fazer, e daqui duas coisas, a razão pela qual uh, o peso do mundo que caía permanentemente nas costas de Pedro Passos Coelho, toda a comunicação social, todos os partidos políticos, toda
1: a, ainda hoje, a culpa é do Passos, é um meme em Portugal. É um hashtag. Uh, ainda, ainda hoje, um, o, o António Costa, quer dizer, foi das coisas que mais repetiu, foi que... Uh, um dos, um dos soundbites é que o PSD queria, no domingo, rezava para que o diabo voltasse. Ou seja, com, essa, com esse discurso antipasso e a culpa é do passo. É, é um sinónimo. Não, mas é, por que é?
0: É por causa é Deste não. Porque o Passos Coelho, de facto, enfrentou os interesses instalados no país. E, e, de facto, abriu uma janela de esperança e de oportunidade. E em que tudo foi revertido por esta geringonça... Que, que agora impõe este socialismo autoritário. E, 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 e ao mesmo tempo, com o Presidente da República que é conivente, e com o líder da oposição uh, completamente vergado a, 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 este, a, este, a esta oligarquia centraleira, digamos assim. E, um, e a diferença entre uma e outra situação é que esta... esta esta capacidade de vermos estes antigos impunes serem chamados à colação será progressivamente menor. Porque, uh, por um lado, temos um Partido Socialista que quer uh, o tal, o tal, o tal povo que vai esticando para tudo controlar, e do outro lado temos uma alternativa do Partido Social-Democrata, liderado pelo doutor Rui Rio, que acha isso bem. Que acha que o poder político deve se imiscuir do poder judicial. Está conceptualmente uh, de acordo com, uh, mesmo que ele diga que são por outras razões, mas está conceptualmente de acordo com isto. E, portanto, no, nós uh, uh, estamos a assistir, de facto, a tempos um, extraordinários, uh, mas saúda-se esta iniciativa, porque quer dizer, uh, ainda, não se, ainda não se perdeu tudo, ainda há, ainda há, ainda há esperança.
1: Eu uh, acho que uh, aquilo que temos assistido tem sido o caso mediático, não é? E uh, eu acho que a Justiça também tem, tem feito, tem tido esta reação de uh, um bocado arrumar com, com, a, com, 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 o, Rui, com, com o Vieira e com, com o Joubrardo, que fizeram aquelas, aquelas, aquelas declarações polémicas na, naquela comissão de inquérito, que agora terminou e que, que foi agora lido o relatório, um, e que tem a ver com esta, com esta ideia destes devedores todos e desta teia toda que vivia à volta do BEJ. Um, portanto, é um caso mediático eu espero que no caso jurídico a coisa avance e haja consequências, pelo menos a nível mediático tem sido julgado um, com os perigos que isto tem, mas que, que, que neste caso acho que, que, que até, até é ajustado. Um, isto basicamente falava-se muito nestes dias dos testes de ferro quem é que é testa de ferro de quem se foi o, o Vieira que foi posto no Benfica pelo BES e foi, ou se foi o PS uh, quer dizer, isto para mim basicamente no, na altura da troika e da falência do Estado português um, o que aconteceu foi aquele jogo das cadeiras uh, da, da música que parou e houve uns que ficaram em pé sem cadeiras os, os, estes empresários todos estavam cheios de dinheiro mas com, menos, com o sinal de menos à frente, portanto todos em dívida e numa dívida completamente um, orquestrada no BES, no antigo BES, e pelo Ricardo Salgado, basicamente isto era um povo que estava a asfixiar um de vários, quer dizer, isto foi só um que caiu, um, quantos mais houvesse que caíssem, mais nós teríamos melhor, uma situação melhor. Uh, não é uh, indiferente à situação atual económica do país esta proliferação de empresários e de máfias e de esquemas e de corrupção, e de, ao, ao qual o PS obviamente está bastante... Um, exposto Não, o desculpa,
2: altura a, a propósito disso nós, ninguém, nenhum de nós fez essa referência mas há, há muito pouco tempo António Costa e Fernando Medina eram, eram membros da comissão de honra de Luís Felipe Vieira portanto uh,
1: o cirandar sempre existiu sim mas isso, isso é outro debate que é a questão da proximidade dos políticos com os clubes de futebol e depois os comentadores depois é uma grande confusão e Portugal é uma grande confusão e é sempre uma confusão eu acho que, que isso, isso é um pormenor, uh, mas que existe de facto um problema que, muito bem, o, o Nuno estava aqui a falar e que nós já temos vindo a falar, quer dizer, foi um oxigênio que foi injetado, uma, uma, uma floresta de, 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 de independência e de... Enfim, de... que também contribuiu para isso a situação em que nós estávamos, nós não tínhamos margem nenhuma, o Passo Coelho não podia dizer, dizer sim a este ao Ricardo Salgado, porque também não havia ma ma maneira, e acho que também para isso contribuiu. Ah, podia, podia, podia. Podia, e, e disse, quer dizer, também podia ter fosse dito que outro, não, pedido, também podia ter dito que sim. Dito que sim. Não, Exatamente. E nós lembramos do, do Ferro Rodrigues que quis reabilitar o, o Sócrates, quer dizer, está, está tudo com vasos comunicantes. Uh, não estou a dizer que o PS, o PS era o que eu dizia há um bocado, para mim é uma estratégia mais de adormecimento e de ocupação, colonização do Estado, que está na, nas origens, desde o pós-25 de Abril, e estará sempre nos partidos que estiverem no poder, portanto, quer dizer, qualquer que seja o partido mais radical, menos radical, que esteja muito tempo no poder, existe uma tendência, nós temos um problema de corrupção no nosso país, um, e que devíamos, uh, lá está, por isso é que se fazem reformas, e por isso é que nós precisávamos não de um Salazar, não de um... Uh, nós precisávamos de vários saca, de, de meio sacaneiro se calhar, uh, ou Estamos de meio... Tínhamos o passo, de passo claro, que já estava, porque... Repara ah, já bastava um passo é, um, é, a a gente coelho... Há gente, gente
2: viva competente.
1: Há, oh, 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 <risos> oh, 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 ah, mas com oh, muita você. dificuldade conseguem
0: chegar-se à frente me, e conseguem... me só dizer o seguinte, é, é, é muito simples, quer dizer, aquilo que tu estás a referir é uma das consequências do socialismo. O socialismo e o estatismo geram a corrupção. Se tu queres... Tu, tu quanto mais tiveres um peso de um Estado burocrático em que ah, quem tem papel faz e quem não tem papel não faz estás a criar um gatekeeping onde, obviamente, os poderosos navegam o sistema e obtêm os papéis todos e ficam mais poderosos, e os fraquinhos não têm acesso ao papel, como não têm acesso ao advogado, que os livros da cadeia, como não têm acesso a, 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 ao, ao deferimento e ao carimbo. Este é o problema. E, portanto, são décadas e décadas e décadas de socialismo. E foi esse socialismo que o passo-escolho tentou enfrentar com princípio e com coragem, com consequências a todos os níveis, e que esta geringonça, que este socialismo autoritário do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda uh, vieram desfazer. Infelizmente, a realidade é esta.
1: É isto, isto também, uh, quer dizer, é o centralismo de Estado que também está, uh, mesmo que queiram criar uma, uma a regionalização, que há um bocado estávamos aqui a falar, que basicamente é para criar uma nova classe de políticos, uh, Quer dizer, é esta ideologia que tem sido posta em prática de centralismo e de uma carga altíssima de impostos, de bazucas, etc. E depois distribuir as benesses pelos amigos e pelo, pelo, pelas, por aqueles que não criam obstáculos ao Estado que vai dominando a sociedade em todos os seus capítulos. E, portanto, uma falta total de liberdade. A, um... segunda, a, segunda, vez, a segunda vez que defines socialismo hoje. <risos> Verdade. Não, eu acho que se definirmos basicamente o que é que tem acontecido na sociedade portuguesa nos últimos anos, com algumas exceções, tem sido o socialismo a ser posto em prática, até nisso. É o, mal, a Constituição o, mal, tem o maldito sido, socialismo. É o, é o preâmbulo da Constituição, é caminho do socialismo e, portanto, está-se a cumprir abril. Está-se a cumprir o preâmbulo. <risos>
0: havia aquele, aquele espetáculo da maldita cocaína. Não é? é o maldito socialismo que
1: é viciante para os poderosos e para os governantes. É verdade. Pronto, nós estamos a juzgar o nosso tempo. O hum, que é que acham de, se calhar, ao, ao, ao Nuno? Íamos para, para a tua linha? Pode
0: ser. A minha linha prende-se com a, a, a aprovação, aliás, neste caso o chumbo, a, das iniciativas da IL e do e do CDS para um, a revogação do artigo 6º da famigerada Lei dos Direitos Digitais, já que abordei há, há pouco, esse artigo 6 abre, e nós falámos várias vezes sobre esse, sobre esse assunto aqui no Linhas Direitas, a, a, a autêntica porta aberta para a, censura, não tem outro nome, em, em nome daquilo que a, as autoridades a, certificadoras Entendam que é a verdade e aquilo que é a desinformação. Alguns são censurados e outros não. O um, um, um PSD votou favoravelmente estas alterações, o Chega também, mas foram chumbadas com os votos do PS, apesar das, de, de uh, Sérgio Sousa Pinto e uh, Simões e o Marcos Prestrelo e um outro deputado socialista terem, um, terem votado a favor da, da revogação do artigo 6 Houve aqui, houve aqui uma clara divisão. Houve aqui uma clara divisão entre quem defendeu a democracia, o Chega, a Instituto Liberal, o CDS, o PSD e quatro deputados do PS, a quem defendeu a democracia, quem defendeu a liberdade de expressão e aqueles que a perverteram um, e que lhe deram um, um instrumento terrível às autoridades para ser utilizado contra o, a liberdade dos seus cidadãos Uh, deste novo Partido Socialista, este novo socialismo autoritário o Bloco de Esquerda, obviamente um, e o PAN essa inutilidade democrática um, que juntando tolos, iludidos e uh, alguns oportunistas um, acabou por ser aqui uma gazua para, para nos limitar a nossa liberdade de expressão
1: O PAN é uma, pessoal, de, é uma espécie de Bloco de Esquerda para totós
0: é, quer dizer, é, tem, tem, como tens o PEV para o PCP, é, tens o PAN para o Bloco de Esquerda, mesmo que, que seja uma coisa, enfim, de outro tipo de, de, de conluios, quanto mais não sejam até inconscientes. Uh, numa nota pessoal, até porque aqui também falámos disso, uh, eu na altura fiz uma queixa no, no, no Tribunal do PSD, como é conhecido, o Conselho de Justiça Nacional do PSD, por entender que a aprovação um, da Lei dos Direitos Digitais com por permitir a censura, era uma infração muito grave na, aos estatutos do Partido e ao, ao regulamento um, disciplina, um, e portanto a, a, também dei como público na altura que se o PSD mudasse a sua posição, portanto tudo o objetivo era quando chegasse esta votação a, 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 que já estava anunciada por parte da Iniciativa Liberal a, para tentar revogar o artigo 6 de que o PSD votasse a, a favor dessa revogação, foi o que aconteceu, portanto a queixa será retirada e eu uh, uh, fico satisfeito, apesar da derrota, por ver o, o PSD do lado certo desta barricada. Um, e estou certo que esta fronteira que se abriu, e abriu-se ali dentro do Partido Socialista, não foi dentro do PSD, não foi à direita, foi dentro do Partido Socialista, apesar de ser uma parte pequenina daquele grupo parlamentar, mas eu estou convencido que não uma parte pequenina dos, do, dos portugueses e do, do povo eleitoral, digamos assim. E, portanto, a batalha seguirá uh, por outros meios. Um, veremos as cenas do
1: próximo capítulo. Muito bem. Por acaso, uh, uh, a minha linha também tem a ver com essa, com essa linha que, que, que eu acho que está situada no PS mais do que no PSD. Há um, um bocado fala, falavas da, da, do caveat, não é? Do... Uh, existe a esquerda cavi caviar e agora é uma esquerda caviate que fica do outro lado uh, da linha democrática. E, e tem a ver com isto porquê? Porque a minha linha direita vai para uma pessoa de esquerda, uh, para o Álvaro Beleza e, e para a SEDES, que é a Associação para o Desenvolvimento, que está na origem Uh, do, 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 dos três partidos que eu há um bocado me referia, do arco democrático, geralmente era usada a expressão arco da governação, eu prefiro uh, a expressão arco democrático, um, uh, é daí que, que saem Sá Carneiro uh, e outros uh, para formar o PSD e também alguns que vão depois formar o PS. Um, e o que é que veio dizer o Álvaro Beleza, que preferia três fábricas, por exemplo, coisas destas, não estamos habituados a um socialista a dizer isto, três fábricas de carros um, alemães a investir em Portugal do que propriamente uma bazuca. Uh, isto aqui é... é ser carros é, ecológicos. Ecológicos, <risos> o que tu quiseres, mas basicamente a ideia é uh, ter investimento estrangeiro cá, esse é que é o paradigma, nós devíamos estar voltados para o futuro a pensar em criar postos de trabalho, há um bocado eu falava destes empresários que têm um menos à frente, mas depois há aquela Roundtable Portugal, que é o Think Tank, que junta eh, 42 empresas, acho que agora há mais a, a juntarem-se, um, que se junta uh, a empresários que de facto nunca estiveram nestes esquemas, e portanto há um Portugal que, uh, que tem a solução e que pode pô-la em prática, e eu acho que a SEDES, Uh, que faz agora 50 anos, o Congresso vai ser no, em dezembro, uh, terá o Presidente da, da República, Marcelo de Souza. Um, e eu gostei muito de ouvir, procurem, se puderem, procurem por esta, por esta entrevista, que, que basicamente aponta para aquela solução que está em parte do PS, ainda que pequena, que pode crescer, e eu espero que esteja no pós-Costa, que não seja aquele, aquele pesadelo do Pedro Nuno Santos, Uh, e de outros socialistas desta linha mais à esquerda, de, que o António Costa também puxa sempre, uh, e que seja desta linha uh, democrática que teve no PS, que há um bocado eu falava no PS do, do Mário Soares, nos anos 80, e, e, e que, é, que é que pode fazer parte desta, de uma solução para, para Portugal. Uh, Gonçalo, qual é a tua linha?
2: Uh, a minha linha desta semana vai para um dos factos que tu comentaste no início do programa, tem que ver com a situação em Cuba um, e dessas manifestações que, que, inicio, enfim, que se iniciaram há alguns dias. Um, a situação política em, em Cuba é claramente uh, desastrosa, uh, portanto é evidente que há fome, há uma pobreza brutal, um, e, portanto, a, a crise social e económica é enorme. Uh, e, portanto, é normal que alguém que esteja faminto, com fome, uh, 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 que não tem papel higiênico para poder comprar, que não tem pasta de dentes, escovas de dentes, portanto, coisas consideradas básicas, porque é isso que os mendigos em Cuba te pedem, na rua, uh, não é dinheiro. Um, é normal que estas pessoas pidam e, e peçam, aliás, uh, 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 e gritem por liberdade e, e que não tenham medo. Uh, no entanto, há vários argumentos, ou, ou, eu, queria, eu queria fazer aqui, por um lado, uma crítica às críticas que a esquerda em Portugal e um pouco na Europa uh, uh, assumiu uh, e teve com o que está a passar em Cuba. Por um lado, a utilização do argumento de uh, a educação, a saúde e a segurança em Cuba são exemplares, quer dizer, a segurança na Coreia do Norte também é exemplar, <risos> portanto não, não me parece um bom exemplo. Uh, e depois na educação e na saúde, quer dizer, é exemplar, mas depois as pessoas que estudam para serem médicos, um, no caso de serem mulheres, precisam de se prostituir para se alimentarem ao fim de semana. Uh, e, portanto, Cuba tornou-se, apesar de ter este suposto sistema de educação e de saúde e de segurança fantásticos, exemplares, uh, Cuba é um prostíbulo do mundo. Uh, e, portanto, jovens com 14, 15, 16 anos têm que se prostituir por 20 dólares à noite para uh, poder alimentar, para se poderem alimentar. E portanto esta é a realidade de Cuba professada pela esquerda. E depois há um segundo argumento utilizado pela esquerda em Portugal que é a questão do embargo, o embargo americano uh, que tem 60 anos e que, segundo a esquerda, é o que justifica a situação em Cuba. Ora, eu acho que o embargo americano honestamente já é pouco necessário pela razão de que só dá argumentos à esquerda para justificar a situação em Cuba. Mas não se pode utilizar isso como argumento pela situação cubana, porque o resto do mundo tem transações com Cuba. E, portanto, o problema de Cuba tem que ver com o regime, tem que ver com, a, 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 digamos, o, a pobreza e a falta de liberdade em que, em que aquelas pessoas vivem, e que precisa de um apoio unânime da comunidade internacional. E acho que aqui... Maldito socialismo! E acho que aqui... Podia ser o título Maldito, deste programa, se podia ser o título desta semana. E portanto acho que aqui a União Europeia tem um papel, ou deveria ter um papel de liderança na mudança que se espera que aconteça em Cuba.
1: É caso para dizer que depois de, de da esquerda, uh, de esquerda caviar e da esquerda caviar até a esquerda caveira, esta de, que, que vai mantendo Cuba. E com esta nós vamos de vacaciones Esta foi a quinta temporada 33 episódios Fizemos na quinta temporada Espero que tenham Boas férias Encontramos-nos em setembro Na sexta temporada Do Linhas Direitas Até lá podem-nos encontrar No linhasdireitas.net No Spotify Ou no iTunes Obrigado a todos E boas férias
0: E pronto Pronto